bienvenidos a una segunda emisión de Disfrutando el Silencio. En el episodio de hoy continuaremos deleitándonos con los escritos de Eduardo Galeano, una charla con personas del más allá. Las voces de los muertos como la de Galeano nos invitan con sus escritos a no dejarlos perecer, hacerlos inmortales difundiéndolos lengua a lengua, seña a seña. Así sea escribiéndolo en braille, todos los sentidos deben codificar nuestra propia historia. La historia de donde brota el agua que bebemos y la comida que se sirve en nuestra mesa. Los invito a iniciar este camino con mucha música. mencionaba esa parrilla perpetua, ni aparecía en sus páginas este monstruo que huele a azufre, usa tridente y tiene cuernos y rabo, garras y pezuñas, patas de chivo y alas de dragón. Pero la iglesia se preguntó, ¿qué será de la recompensa sin el castigo? ¿Qué será de la obediencia sin el miedo? Y se preguntó, ¿qué será de Dios sin el diablo? ¿Qué será del bien sin el mal? Y la iglesia comprobó que la amenaza del infierno es más eficaz que la promesa del cielo. Y desde entonces sus doctores y santos padres nos aterrorizan anunciándonos el suplicio del fuego en los abismos donde reina el maligno. En el año 2007, el Papa Benedicto XVI lo confirmó. El infierno y es eterno.
La elaboración de un discurso originalísimo y novedoso por parte de Galeano ha venido a ocupar un lugar fronterizo entre los géneros tradicionales, dificultando enormemente la labor clasificatoria. ¿Desde qué marco genérico estudiar la obra de Galeano? ¿Dónde situarlo? ¿Cómo denominar sus textos? ¿Nuevo periodismo? ¿Ensayo? ¿Ensayo novelado? ¿Historia y testimonio ficcionado? Estas son algunas de las cuestiones que cualquier acercamiento a la obra del uruguayo suscita. Así pues, el nítido discurrir de su proyecto creativo por los márgenes y al margen de las tradiciones de los géneros literarios y sus divisiones, traen como consecuencia la subversión de los transitados cauces convencionales de la producción literaria. La obra de este autor, por lo tanto, se presenta ante el estudioso bajo el signo de peculiar y ante cualquier espectador como una narrativa sencilla que cuenta para todos. del silencio, segundo episodio, tres párpados, despierta tus sentidos, emancipa tus ideas. disfrutando el silencio. El libro rap. A partir de este episodio y por unos cuantos más estaremos invitando artistas que improvisen fragmentos literarios sobre una pista que escojan o ellos mismos produzcan musicalmente. En el bloque pasado escuchamos al vocalista de la banda de rock Horizontes Ignorados cantándonos el cuento del libro Espejos, una historia casi universal, Dominantes y Dominados. Los invito a que continúen disfrutando del silencio en compañía de las voces del más allá, hoy con Eduardo Galeano. Del libro de los abrazos, celebración de la desconfianza. 
El primer día de clase el profesor trajo un frasco enorme. Está lleno de perfume, dijo a Miguel Brun y los demás alumnos. Quiero medir la percepción de cada uno de ustedes. A medida que vayan sintiendo el olor, levanten la mano. Y destapó el frasco. Al ratito nomás ya había dos manos levantadas y luego cinco, diez, treinta, todas las manos estaban levantadas. ¿Me permite abrir la ventana, profesor? Suplicó una alumna mareada de tanto olor a perfume y varias voces le hicieron eco. El fuerte aroma que pesaba en el aire ya se había hecho insoportable para todos. Entonces el profesor mostró el frasco a los alumnos. Uno por uno, el frasco estaba lleno de agua. Disfrutando el silencio. Segundo episodio. Tres párpados. Despierta tus sentidos. Emancipa tus ideas. El tiempo se hace corto y hemos llegado al final del segundo episodio de Disfrutando el Silencio. Los esperamos en un próximo episodio y los dejamos con una canción más que nos brinda César Ortiz de la banda Horizontes Ignorados, división de la Fundación del Trabajo, con una base de Acción Sánchez. Fundación de la División del Trabajo. Dicen que fue el rey mano quien otorgó prestigio divino a las costas de la India. De su boca brotaron los sacerdotes, de su brazo los reyes y los guerreros. De sus muslos los comerciantes, esos farsantes. De sus pies los siervos y los artesanos. ¿Qué haríamos sin sus manos? ¿A dónde vamos? ¿Qué haríamos sin los artesanos? Y a partir de entonces se construyó la pirámide social. Fuck that shit, que en la India tiene más de 3.000 pisos. ¿Por qué serán tantos pisos? ¿Por qué serán cada cual nacer donde deben nacer? Para hacer lo que debe hacer, lo que debe hacer. En tu cuna está tu tumba, tu origen es tu destino. Tu vida es la recompensa o el castigo que merecen tus vidas anteriores y la herencia. Dicta tu lugar y tu función. Y tu función, y tu función, ese rey mano aconsejaba corregir la mala conducta. Si una persona de casta inferior escucha los versos de los libros sagrados, se le echará plomo derretido en los oídos, y si los recitas, se les cortará la lengua. Se les cortará la lengua, los meten en su celda. Estas pedagogías ya no se aplican, pero todavía quien se sale de su sitio en el amor, en el trabajo, en lo que sea, arriesga escarmientos públicos que podrían matarlo o dejarlo más muerto que vivo. Los incas hasta uno de cada cinco hindúes están por debajo de los más abajo. Los llaman intocables porque contaminan malditos entre los malditos. No pueden hablar con los demás, ni caminar sus caminos, ni tocar sus vasos, ni sus platos, ni nada más. La ley los protege, la realidad los expulsa a ellos. Cualquiera los humilla a ellas, cualquiera las viola, cualquiera las viola, que ahí sí resultan tocables las intocables. Pero a finales del año 2004, cuando el tsunami embistió contra las costas de la India, los intocables se ocuparon de recoger la basura y los muertos. Como siempre, como siempre, como siempre. Como siempre.
ஆஹ் yes ma'am அதான் சின்பா கேட்டேன்